0: Zoals die van de muziek, boeken, kunst. Er is geen museum of bibliotheek veilig voor de nieuwsgierigheid van Boudewijn. Maar wat dacht u van zijn liefde voor eilanden? In de nieuwe serie van De Wereld van Boudewijn wucht doet hij een aantal eilanden in de Pacific aan. Op de enthousiaste manier die we van hem gewend zijn. Vandaag alle bijzonderheden over Tahiti. Oceanië ofwel de Pacific. Hoeveel mensen zijn er daar geweest? Nou, niet veel. En wie kent landjes als Kiribati, Nauru, de Cook Islands? Weinig mensen zijn er geweest. Ik ken die landen voor een groot gedeelte doordat ik hier zit te lezen... en allerlei boeken over landen en volken. Maar af en toe dan vlieg ik uh, daadwerkelijk uit. En de komende vier programma's die gaan over Oceanië. Daar kom je zo, tenminste zo zijn wij gereisd... vanaf Europa over de Atlantische Oceaan dan zo naar Los Angeles en van Los Angeles nog een lange vlucht langs Hawaii waar we niet geweest zijn naar hier Tahiti Papeet. Dat was uh, de eerste stop maar daarna zijn we nog geweest naar de Cook Islands naar Western Samoa en naar Fiji. Ons reisslag begint hier echt op Tahiti. Nee. Als je bloed moet hebben, heb je kansen in landen op uh, eten. hier zit bloedplasma in, prikken, verbanden, echt een aparte, de nop ons uh, ter beschikking gesteld, voor ernstige gevallen, maar we hopen natuurlijk niet uh, met deze dingen geconfronteerd te worden.
1: Ja, we halen het eruit. <tie>
0: de hoe we hebben het hele leven. De ligt uh, 20.000 kilometer uh, van huis. En dat is dus echt heel ver weg. En toch is het herkenbaar, want het is een uh, Franse kolonie. Het is een, uh, een land wat de Fransen zo'n 100 jaar uh, lang bezitten. En ze hebben het geheel verfranst. Met andere woorden, je kunt er bondjassen onder de boombomen kopen. De eerste die je aankwam was de Frans van Walies. Maar de enige die je echt een beetje voet aan wal heeft gezet is viel geweest. Waarna nou het plantje De viel is genoemd. Dat iedereen nu, wat hier vond, dat iedereen nu zijn vensterbank staan in, in, heeft staan in Nederland. Ze legden aan in die baai. En hier werden ze voor het eerst geconfronteerd in die baai. Je kan het daar zien aan het einde van de baai. Met uh, de hebberige Polynesiërs. Dus wist ze wisten niet wat ze overkwam En hier gebeurde ze ook dat ze dus. Uh, Geschokt waren door de openhartigheid van de Thaitianen. Want ze kwamen eerst hun vrouw aanbieden, hun eigen vrouw aanbieden, die naakt aan boord klommen. En die dingen deden met uh, de Fransen die uh, ze in bed in Frankrijk nog ineens deden. Uh, Cunilingus en dat soort dingen die ze in Frankrijk niet over praten. En het werd hier onmiddellijk aan boord gedaan. Is. boek en veel schreef een boek erover. Maar later begon de, de lage staf erover te schrijven. En dan weer de nog een lage staf. En de verhalen werden steeds mythischer over wat er hier gebeurde. Op een gegeven moment zaten de matrozen ook boeken te schrijven. Die iets anders schrijven. Toen kwam er een, 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 een ontzettende run op Tahiti. Want het werd steeds wilder die verhalen. Dus de, toen de matrozen eenmaal aan het schrijven en vertellen waren. Toen was het al zo wild dat die Frankrijk ploeg klaar stond om meer heen af te reizen. Maar het heeft zichzelf om zeep geholpen. Het heeft zichzelf om zeep geholpen. Omdat uh, het, uh, men heeft ook kunnen berekenen. Dat uh, precies 7, 8 maanden later hier uh, de syfilis uitbrak. Na het eerste bezoek. Ze waren niet binnen of uh, die mensen hadden syfilis hier. En die Taïtianen hadden geen enkele ziekte. Het was een volstrekt gezond volk. Maar die vrije liefde, dat was iets wat ze onderling ook. Uh, wat ze onderling hadden. ook deden. En omdat er toch geen ziekte was, omdat er totaal helemaal geen ziekte was, konden ze dat blijven doen. Terwijl die de Europese ziekte ingevoerd. Dus je zou kunnen zeggen dat precies om die plaatsen, je kan hem aanwijzen zelfs, daar is de ondergang van de Polynesische cultuur begonnen door het geluk.
1: heel blij je weer te zien. library, the same books, and the en yes,
0: same yes. Samen met Thor Heyerdahl arriveerde in de jaren 50 op het Contiki-vlot de schrijver Beng Danielsson in de Stille Zuidzee. Hij bleef wonen op Tahiti en werd een van de grootste kenners van de Pacific. Hij maakt zich vooral kwaad over de atoombomproeven die de Fransen houden in dit gebied en ook wond zich erg op over het opblazen van het Greenpeace-schip.
1: General de Gaulle gave independence to 20 colonies between 1958 and 1965. Well, so did the British. And the Dutch gave independence. We have six islands now in yeah, the Caribbean. Yeah, you have six islands in the yeah. Caribbean. Certainly, certainly. Like but, Tahiti. Um, yeah, yeah, but you gave independence to yes. the other islands. Uh, they also, uh, the Portuguese gave independence to their colonies, Spain, Spain. All their colonies. So, I mean, today practically all colonies are gone all colonies have become independent countries, huh? with the exception of French Polynesia, which is still, you know, an old-fashioned colony. So, I mean, then, of course, we must say, why should all other peoples on Earth be allowed independence, but not the Polynesians? Yes, okay. Why this exception? Yes. Yeah. And why it doesn't happen it? Because France, still wants to use Moruroa for nuclear testing You are six so, you so, you are 67 now isn't it 67 68 you're 21 you're born
0: in 21 isn't it yes yes exactly are you uh, do you think uh, you will see uh, tahiti indep totally independent in your well, lifetime
1: I, i hope so but it all depends. But do you think it, it, no it all depends on the french government the french government uh, detains all the powers here. The Polynesians are totally powerless. What can they do, a small people, against a big nation like France, 54 million people? If the French will leave uh, Tahiti, yes, I think it, uh, it's a disaster for the economics of Tahiti. It will be disastrous for the French businessmen yeah. and for a certain number of Chinese businessmen. But it will be far the best solution for the Polynesians because they will be free to develop the sort of economy that suits them. What kind of? Well, how did they live before the army took over? How did they live before the French took over? They lived here for 2,000 years. And okay, when but... the first navigators came here, Cook and others, they marveled. They said, "It's a wonderful people. They don't even have to work. They have such a wonderful life. Even the bread grows on yes, the trees, know, and so on. I know, I know. But yes. you can't live like a Viking now in Sweden. That is impossible. Yes. Uh, uh, of course, you can. But I mean, the main point is, of course, huh? how huh, are the other Polynesian peoples doing in the Pacific? Huh? There are 13 independent countries in the Pacific today. They have never had any French army. Hmm? Right. they never had any friends yeah, <laughs> atomic right. test right. how can they survive you're writing in uh, a poisoned rain yeah about everybody was
0: talking about the ship the dutch portuguese photographer the two but nobody was talking about the polynesians exactly in whole the discussion yes how is it... that possible
1: it's no. very sad it, it's, it's even... very sad but i mean the reason is of course that What captured uh, the interest and the imagination of the whole world was, of course, the spy drama. It was a yes. great drama, huh? With a lot of. A James Bond uh, story. Yeah, James Bond story. I mean, it yeah. a, was a good story to begin with, and that was uh, what people liked. And, and then, of course, many places uh, people were outraged by, you know. Uh, the idea that the French committed a sabotage in a friendly, neutral country like New Zealand and so on. And uh, it's very then understandable that in most countries the newspapers published articles about what happened, about what the prior did, the Mafar did. But nobody and published the one about the Polynesians. Well, it's simply that nobody sent out any reporter to French Polynesia to write about the problem of the Polynesians. If the French government continues, you know, to make nuclear arms and have a striking force, then they will continue to make nuclear tests at Mororoa, then they will continue to, well, let us say, maintain the colonial status. But the general disarmament, if the Russians and the Americans continue to disarm, as they do in their own interest, because mm -hmm. they can't afford <laughs> this yeah. arm race. Eh? They can't afford it, and that's why now they have negotiated. Well, if this continues for a four, four more years, France will one day find herself in the terrible position of having nuclear arms but no enemy.
0: De doodscultuur van de Polynesiërs was iets uh, heel bijzonders. En er zijn nog een paar dingetjes van overgebleven. En het voornaamste is dat ze de doden dicht uh, bij hun huis willen hebben. Dus heel veel mensen begraven in open en de oma in de tuin. Of in ieder geval dicht bij zichzelf. Er bestaan geen begraafplaatsen dat ieder dorp één grote begraafplaats heeft. En nou, hier is zo'n begraafplaats. Dat ligt dan bij het, uh, het gemeentecentrum, weet missen een beetje dichtbij. En als ik me niet vergis, ligt daar een van de beroemdste doden van jouwer. Ja, dat is een van de beroemdste doden van uh, Tahiti. Dat is koning Pomare V. Of Pomare V. Dat was een man. Maar misschien kunnen we er eens heen lopen en dan zal ik proberen uit te leggen hoe het krankzinnige Tahitiaanse koninkrijk en het koningshuis in elkaar zat. Oh. dicht. Hier is de laatste koning van uh, Tahiti. En hij heet? Pomare V. En er waren dus 1, 2, 3, 4 en 5, daarvoor waren er ook koningen. Maar het Tahitiaanse koninkrijk is verenigd aan het begin van de 19 e eeuw onder koning Pomare 1. En waarom heet hij Pomare 1? Hij werd koning moest je naam kiezen en toen had zijn neefje vreselijk gehoest die nacht. Dus hij dacht, nou, weet je hoe ik me noem? Ik noem me een nacht hoesten. Want dat betekent Pomare in het Tahitiaan. En die anderen hebben zich allemaal Pomare blijven noemen. Pomare 4 was een, een vrouw, de meest populaire koningin van heel Tahiti is geweest. En die deed het heel goed en die was geliefd bij de volking. Maar Pomare 5 was aan de drank. En dan moet ik toch even eruit stoppen, want dan kan je het zien. Pomare 5 was aan de Benedictine. En dat hebben ze op zijn graf tot uitdrukking laten komen door een hele grote. Als we achteruit lopen, een Benedictine fles op zijn graf te laten zitten. Als je achteruit ligt, zie je de hengsels zelfs van de benedictinefles fles nog. Maar in 1880 heeft deze dronkelaap, Paul V, voor een groot pensioen zijn zaak verkocht. Het hele land, alles met de bevolking erbij. In ruil voor pensioen. In ruil voor pensioen en drank. Hij had ook apart drank. Ja, hij kreeg hij er ook bij. Hij heeft toen een liederlijk leven geleid tot aan het eind van zijn leven. Hij heeft nog een paar jaar geleefd en zich dronken gezopen En toen hebben ze hem hier. In een graf gelegd. Maar hoeveel, hoeveel jaar heeft dat hele koninkrijk uh, bestaan? Het Verenigd uh, Taitjaans Koninkrijk heeft geduurd van 1800 tot uh, 1880. Dus voor 1800 waren al die eilanden eigen koninkrijken en prinsdommen. In 1880 is het verenigd, Frans-Polynesië. Een groot gedeelte van de eilanden die nu Frans-Polynesië vormen, vielen toen opeens onder koning Pomare I. Pomare IV, die vrouw, die, heeft het echt, die was heel geliefd. Die had een mooi paleis ook, dat is er nog, dat kun je nog zien in, uh, in, uh, in Papeter. En hij heeft de zaak naar. Uh, de donder geholpen. Zijn dak vind ik nog steeds armoedig met dat golfplaat. Moet je kijken. Hij heeft een golfplaat, het dak boven zijn knerp. Ja, maar ik vind die fles zo van... Het is zo'n straf ook van de bevolking. We zullen jou, zolang als je een graf hebt, zullen laten weten dat je ons hebt weggegeven en stuk gedronken. Dit is de beste boekhandel van Papete. Het ligt dus vertaald van uh, Springer, Springer. Het onze Amsterdam, Nieuw-Zeeland zijn roman Bougainville. En Bougainville is weer de eerste, één van de eerste die op Tahiti geland is. Nou, het verbazende van uh, deze boekhandel, en er zijn er nog twee, maar dit is echt de beste. Ik bedoel drie goede boekhandels. Is dat hier de hele Franse literatuur te krijgen is. Daar staan de Pleiades, dat is de meest prestigieuze Franse klassieke reeks... En je kunt er op bijbelpapieren Herodotus kopen, het hele werk van Proust. En ik vroeg die mevrouw, ze kosten twee keer zo duur. Ze zijn twee keer uh, zoveel, moet je ervoor betalen, als in Frankrijk. Hoeveel het per week verkocht wordt. En ze kosten zo'n 200 gulden. Zo'n drie per week. En mensen zijn hier dol op Baudelaire en uh, Rimbaud. En ik vind dat zo verbazend, Vooral als ik dit dan zie, een Nederlands schrijver, vertaald in het Frans die hier ligt. En verder echt de hele Franse literatuur. Midden in de troop. Fransen vinden, als je tot het Frans... Uh, tot de Franse Republiek behoort, waar ik op de wereld moet je kennis kunnen nemen van de Franse klassieken. En ze vinden dus ook dat je, waar het veertig graden boven nul is zoals hier, dat je Rimbaud, Baudelaire, Diderot moet uh, kunnen lezen. Ja, dan moet je alleen maar tot de conclusie komen dat... Uh, de Fransen ook in hun uh, cultuurbeleid zeggen van... Tahiti moet niet Taitiaans worden, maar zo Frans mogelijk dat wil zeggen... Kijk maar. Rousseau, Delle, Cola, Ocina, Frans. Dat je het heel goed ziet. En van Morea is het bijzondere. Uh, de contouren zijn nog volstrekt zo zoals de eerste reizigers, uh, Europese reizigers ze gezien hebben. Er staan geen flat gebouw, er staan geen groot gebouwen. Het ziet er precies zo uit zoals de Spanjaarden en de Portugezen in de 15e en de 16e eeuw gezien hebben. De Spanjaarden en de Portugezen hebben links laten liggen, want er was niks te halen. En toen kwamen in de 16e en 17e eeuw de Nederlanders. De bekende namen Schouten, Lemaire, Rolgeveet. En ook die hebben het links laten liggen. Want er was geen goed hout. Nou, er was eigenlijk niks te halen en zwaar op weg naar Indië. En toen kwamen uiteindelijk de Fransen en de Engelsen hier tegelijkertijd. En het is een enorme strijd geweest. En Morea is eigenlijk pas echt... ...toen Koekje hier kwam. Maar toen Koek hier kwam, toen waren er verschrikkelijke oorlogen aan de gang. tussen Tahiti daar en Morea daar. Met bootjes, met van die uh, kano's, uh, waren ze elkaar aan het afmaken. En die oorlogen... De Taïtiaanse oorlogen tussen de Taïtiaanen zelf hebben geduurd ongeveer tot 1806. Toen kregen de Engelsen het voor te zeggen en even later, vlak even later, dus heel dichterbij, de Fransen. En nu is het Frans, maar het gaat door met Bora Bora van een van de allermooiste eilanden van Frans-Polynesië. Het Belvedere, dat is het uh, hoogste plekje van het eiland wat je met een beetje moeite kunt bereiken. Daar heb je een uitzicht over de twee baaien en daarna de oceaan. En dat plekje is volstrekt onaangedaan. Dat ziet er precies hetzelfde uit als toen uh, Koek hier uh, bijna twee eeuwen geleden kwam. ik gevonden. Kun je zien? Uh, kun je zien? Ja. ja. Waar we zijn. Kijk, hier zijn we aangekomen met de boot. Toen hebben we dit helemaal gereden. Goedbaar hier. zijn dus hier dus het oerwoud heen gegaan. Zo, zo, zo. Hier tot. En daar is Marea de Titiroa. Hier zijn we nou. Nou, Marea de Titiroa. Daar zijn allemaal uh, Polynesische tempels. En er zijn nog maar heel weinig overgebleven in de Polynesie. Maar deze zijn gevonden en toen een beetje gereconstrueerd. Ik sta nu hier op het... Uh, de vergaderplaats van de stamhoofden. En het is dus op de hoogst begaanbare plek van het eiland Morea. Hoe nou precies die godsdienst van de Polynesiërs in elkaar zat, dat uh, weten we niet. Want ze schreven niet. En het, uh, het spijtige is van de ontdekkingsreizers dat ze er veel meer belang bij hadden... ...om ze hier direct protestants of katholiek te maken... ...dan even te vragen hoe zat het nou met jullie uh, in elkaar met die godsdienst. Er zijn hier uh, heel veel van die soortgelijke tempels. En het is een beetje gokken wat ze er uh, deden. Offeranders brengen, varkens... Uh... Of praten, ja, kokosnoten gooien, ik weet het niet.
2: Yes, well, you know, people think they would find a lot of paintings here, but when Gauguin went to the Marquises, he had an agreement with Vollard, the famous art dealer, and he sent everything to Europe. And when he died, all his belongings were taken back to Tahiti, most of the painting left were bought by Europeans, and nothing was left in Tahiti. And then when we decided to build that museum, we thought, oh, people think always of Gauguin when they come to Tahiti, we must do something for the memory of Gauguin. But then it was quite late, 1965, this museum was opened, And already at the time, paintings were expensive to buy. And then we started like that, and slowly we opened a new wing with air-condition, uh, air-condition, uh, security. And since then, we have had few paintings on loan, or few works of Gauguin on loan, but of course, today, yeah. paintings of Gauguin cost so much money that um, we... Uh, uh, um, how many? How much money? Well, money? I don't know, but it could millions cost... Millions of dollars. Millions of dollars. I mean, a beautiful Gauguin painting would cost as much as the highest uh, Van Gogh, 50 million dollars, you see, uh, from a painting from Tahiti. But, I mean, you you can't find a, a Taitian Gauguin on the market. It's very rare. There are only about 170 of them. Mm -hmm. Many of them are in museums, which won't part from with them. And if you find one on the market, it's going to fetch several million dollars. Could you tell me
0: What Gauguin what was the, the fascination of Gauguin with Tahiti and the and the Marquisos?
2: Well, well you see Gauguin it's just by accident Gauguin came to Tahiti. What want? what Gauguin wanted to see primitive civilization, other civilization than European. He had been to Peru when he was young, you know his grandmother was Peruvian. He he was interested in uh, Oriental art and he thought of going to the tropics somewhere. he, he talked about that with Van Gogh. And they wanted to do the studio of the tropics somewhere, where there was some civilization. And he's sort of going to Indochina, he's sort of going to Madagascar, and it's because he read a book somebody gave him about Tahiti, that he thought, oh, well, it's a place where people speak French, and there is the ancient Maori culture and all a different culture here, so let's go here. But, of course, when he arrived here, he was a bit annoyed, because there was nothing left much of the old culture. And what he learned about the old Polynesian culture was mostly in books. But then he found the country beautiful. He found the people interesting by, by their, the plastic of the people, you know. The, the, he found that and then he stayed two years here. And then he didn't have success in Paris. So he thought, oh, let's go back to a tropical place. And as he knew Tahiti, he came back here. And then he imagined, then going to the Marquesas, he would go to a more primitive country. but. It was more isolated, but no more primitive. No. In fact, Gauguin should have gone to the west part of the Pacific, like uh, Papua New Guinea or Solomon or Vanuatu or places like that, where there is still even some life a bit more. Then he would have primitive. made uh, better pictures, you think? That has nothing to do with the beauty of the picture. If Gauguin had never left France, his, his art would have been as beautiful, I think. Gauguin worked a lot in his studio, out of sketches he made and so on, so you can't see in, in one painting, which you are going to say, it is exactly that spot. But about all the paintings he made near here, during his first day, you can see that the mountains look a bit like in Gauguin's painting. And we have one watercolor which is on loan in this stage just now. Usually we have an exhibit. Yes, I'm sorry, but yeah. I had to yeah. lend them. But And I, we, had one we have one watercolor here, which shows exactly something you can see today. I show you the poster we have of this. <laughs> <laughs> the postcard museum. <machine. laughs> so we have plenty of room. If a museum in Holland or a rich Dutch uh, gentleman wants to lend us or to give us a painting, we have plenty of room to house <laughs> and protect them. You see, yeah. we have a big vault here. What's in here? So here are paintings which are made in Tahiti by some other paintings. Because Tahiti has always been a land of painters. Matisse came here, but before Matisse, the American John Lafarge came here, a lot of painters came to Tahiti, not as good as Gauguin and Matisse, not as famous. What's that? This is a... Oh, oh. oh. This is a drawing by Gauguin. No drawing by Gauguin. You, Why you don't exhibit these paintings? Because it's not framed and it's... Uh, it's with, not? You know, museums don't exhibit often, unless yes. special exhibition. But you have so little! Drawings and things like that because they get damaged by the light, you see. And this is a, a monotype by Gauguin what species? is monotype what is a monotype well it's it is a print printed in one time i mean it's a drawing gauguin made on a sheet of paper for instance yeah. with uh, ink and then he pressed another on one, the other one yeah. and with his pencil on one side he went back with his pencil you see so it, it presses better on this side
0: this is the see. monotype
2: and it's the other side are and the other side is is the drawing drawings. pressed by gauguin yeah, yeah. To, to be able to print better what you wanted to print. Are you sure it's a real go-gasp? Yes. There's not a signature on it. There's not one? It's his name. Well, this is, the the, you see that this is his little trial.
0: Allergisch voor, uh, voor folkloristische dansvertoningen in, uh, in hotels voor uh, Amerikaanse toeristen. En ik weet ook niet precies hoe origineel uh, dit soort dansen zijn. Ik weet alleen dat dit is de Bounty in beeld gebracht door uh, en danseressen. En wat ik ook weet is het feit dat uh, die dansen waren bijna twintig jaar geleden helemaal verdwenen. Maar hoe meer een volk zich bewust wordt van zijn uh, eigen identiteit, dan willen ze hun cultuur weer terughalen, wat je in Nederland ook ziet met uh, het klompen wat steeds meer gebeurt. Nou, hier hebben ze ontzettend in Frankrijk geïnformeerd, waar missionarissen al die dansen hadden genoteerd en de muziek opgeschreven. En je ziet meer en meer in de Pacific en nou, specifiek in Tahiti, dat die dansen terugkomen en dat jonge luiden dat uh, heel ernstig oefenen. Ik geloof dat ze dit uh, heel serieus uh, bedoelen en ze doen het met uh, heel veel uh, enthousiasme. Alleen het enige wat fout is, is uh, misschien de locatie. Ze zou het eigenlijk voor zichzelf moeten doen, maar ze doen het dan voor die uh, toeristen hier, maar uh, ik dat toevallig bij hoor nu. We zijn aangekomen op Rarotonga. dat is het hoofdeiland van de Cook Islands. Dit is dus het hoofdeiland en er zijn nog 14 andere eilanden die ongelooflijk ver weg liggen. Soms wel 1500 kilometer ver weg. Wij zijn hier nu aangekomen, we gaan hier slapen en dit is 35 kilometer en dat gaan we verkennen. Dit is een van de kleinste staten uit de wereld, voor ons allemaal onbekend terrein en wie weet dat we tegenkomen.